1: Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3, 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que que quer dizer experimentar a glória de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre glória. Na década de 60, 70, o pessoal um pouco mais antigo ou mais vivido, não interessa qual a palavra que você prefere, você lembra o que, que os Beatles falaram quando chegaram do antigo continente no novo continente e eles desceram ali na América? O que, que eles disseram? Que eles eram mais populares do que Jesus Cristo. E eles eram muito populares naquela época. O que, que aconteceu com a glória dos Beatles? Beatles. A maioria deles hoje já morreu. É pó misturado com a terra. Mas que dê a glória deles? Onde foi parar essa glória humana tão incrível que fazia com que o mundo inteiro conhecesse suas músicas, cantasse suas músicas? Passageira como a erva do campo. Mas a glória de Jesus permaneceu. Ele continua vivo, vivo eternamente Ele continua se manifestando, transformando vidas e recebendo louvores. Como nós fizemos hoje aqui, glorificando a Deus e dizendo que Ele é o único que merece estar numa posição de glória. Deus faz infinitamente mais nas nossas vidas, porque Ele quer manifestar a sua glória para todos os povos. E Ele começa a fazer isso na nossa vida. Você manifesta a glória de Deus na sua vida? com as suas convicções, seus valores, suas decisões? Você dá glórias a Deus nas alturas, com seus atos e convicções, independente do que os outros façam ou digam? A sua vida é uma vida que traz glória para Deus. O nosso tema é Deus faz infinitamente mais para manifestar a sua glória entre todos os povos. E Lucas 2, de 8 a 20, ele nos fala sobre a glória de Deus sendo manifesta aos homens. Lucas 2, de 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas-novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do Exército Celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Lucas faz uma descrição detalhada. Ele tem a preocupação no seu Evangelho de mostrar Jesus como homem. E ele fala do nascimento de Jesus de uma forma muito especial. Você consegue ir até o campo? Sabe aquela noite estrelada, lembra? Uma noite linda. Você está no campo, escutando o grilo, uma coruja lá no fundo, uma noite estrelada, aquele céu coalhado de pontos brancos, uma lua cheia, aquela brisa da noite batendo no seu rosto, e de repente, uma multidão, quantos seriam? Uma multidão de anjos aparece dizendo o quê? Glória a Deus nas alturas. Como você se sentiria? A manifestação da glória do Senhor para aqueles pastores. Pessoas que eram desprezadas na sociedade. É interessante porque Lucas faz questão de registrar que os pastores falavam e todos ficavam admirados. Sabe por quê? porque os pastores não tinham direito de testemunhar na corte daqueles dias. Eles eram considerados pessoas que não tinham condições de servir como testemunha num processo legal. Mas o testemunho da glória de Deus foi algo tão claro, tão evidente para eles, que eles deram ouvidos até aos pastores. Quando a glória de Deus se manifesta na vida de alguém, Ela ganha uma autoridade que em título nenhum, posição social nenhuma, condição financeira nenhuma consegue dar àquela pessoa. Não é a altura da voz, não é a força física, mas é o poder do Senhor. Que faz com que as palavras daquela pessoa soem de uma forma diferente. Manifestação da glória de Deus produz transformação. Versículo 9, dê uma olhadinha, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ao longo da Bíblia, normalmente a manifestação da glória do Senhor está vinculada à luz. O que seria essa manifestação da glória do Senhor? Vamos ver uma outra pessoa que também teve um efeito especial legal na hora da manifestação da glória de Deus. Abra lá em Êxodo 34. Lá no Velho Testamento, Êxodo 34... A partir do versículo 29, é uma outra situação onde a glória de Deus se manifesta e deixa uma marca na pessoa que viu a glória de Deus... E isso gera uma consequência naqueles que estão próximos à pessoa que viu a glória de Deus. Êxodo 34, Deus apareceu a pastores e manifestou sua glória, pastores que eram iletrados, pessoas não reconhecidas na sociedade, e Deus se manifesta a alguém que tem uma posição de liderança, com uma cultura tremenda que tinha sido treinado para ser faraó. Êxodo 34, de 29 a 35, a palavra nos diz, Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Eu vou ler de novo. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Deus escolheu, na soberania que ele tem, manifestar a sua glória aos pastores e a Moisés. Deus quebra os nossos paradigmas, Deus não se deixa colocar numa caixinha de preconcebidos, Deus é Deus. E Ele se manifesta como Ele quer, quando Ele quer, a quem Ele quer, porque Ele é Deus. Nós lemos as Escrituras e encontramos várias referências de pessoas que tiveram essas experiências com a glória de Deus, o impacto que isso teve na vida delas, e Deus nos dá alguns princípios, como busca, santificação e muitas vezes simplesmente instrumentalidade, como no caso dos pastores, que não estavam buscando. Mas nunca nos iludamos. Deus não está numa caixinha onde nós vamos dizer, é plano A, B e C. Então é passo 1, 2, 3, 10 passos para a manifestação da glória de Deus. Acrescenta água, é só bater, a glória aparece. Não existe isso. O que existe é um Deus soberano, que é infinito. É inconcebível para a nossa mente o poder e o tamanho de Deus. E na sua graça e misericórdia, porque Ele nos ama, Ele manifesta a sua glória a mim e a você. As manifestações da glória de Deus através de pessoas e circunstâncias são um dos grandes antídotos contra a religiosidade aparente. Contra a religião que é cumprir rito. A luta permanente de todos nós, uns tem essa luta um pouco mais intensa do que outros, é não nos deixarmos fazer religiosos, mas mantermos um relacionamento vivo com Deus vivo. Onde a manifestação de Deus é existencial e constante. Quem sabe você está aqui e você fica pensando, eu nunca tive uma experiência assim, eu nunca vi algo diferente. Sabe, é interessante, porque quando a gente pensa em manifestação da glória de Deus, a gente gosta dos efeitos especiais como Moisés, né? Já imaginou o pastor Sérgio descer no aeroporto lá nos Estados Unidos com o rosto resplandecente? O FBI não ia deixar ele entrar, ele voltava. É uma boa tática. Você já imaginou você andando pelo shopping Barigui e as pessoas olhando para você com o rosto brilhando? Mas sabe, eu fico olhando aquela cena da manjedoura, você consegue imaginar? Maria sentada num no monte de palha, aquele berço que na realidade era um comedouro de animais, com umas palhas, talvez um pano protegendo um pouco a pele do bebê para não se machucar com aquelas palhas, José do lado... Aqueles animais mal cheirosos ali, certamente o cheiro não era muito agradável. Talvez a porta entre aberta para ventilar um pouco. E de repente chegam os pastores. E eles chegaram com aquele olhar. Sabe aquele olhar? Sabe filho quando começa a namorar? Que chega em casa e não precisa dizer nada. Você já sabe. Aquela cara de bobo, assim, né? E aqueles pastores chegaram deslumbrados. Eles tinham visto uma multidão de anjos. Gente, um anjo já dava para fazer a festa, né? Eles viram uma multidão. E esses anjos davam glória a Deus nas alturas e ainda deram instruções. Eles obedeceram imediatamente e disseram, vamos lá conferir. E eles abrem aquela porta daquele estábulo e entram. Eu imagino José se assustando e dizendo, vão nos assaltar. Não era Rio de Janeiro, mas também tinha assalto lá. E ele se assusta e aqueles pastores entram com aquele olhar de quem viu a glória de Deus. E começam a contar. E se você olha o texto com calma, ficam todos admirados da maneira como aqueles pastores falavam, a autoridade que eles tinham. E mais, eu gosto muito dessa expressão que você encontra em todo o Evangelho. Maria fazia o que? Guardava no coração. Ela guardava as informações para poder fazer síntese depois. Sabe? Quando a glória de Deus se manifesta, nós somos transformados. No versículo 10, o anjo disse para aqueles pastores: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Sabe qual é o resultado da manifestação da glória de Deus? É transformação. É aquela vida abundante que Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundante, vida completa. A vida abundante é para você e para aqueles que estão perto de você. O plano de Deus é que nós vivamos uma vida cheia de significado. Com razão de ser. A pergunta, quem sabe, é você está vivendo uma vida assim? Nem sempre a glória de Deus se manifesta com o rosto brilhando ou com uma multidão de anjos. Mas ali naquela estrebaria, naquele estábulo, ela se manifestou numa manjedoura, com o um bebê chorando. Mas era o Filho de Deus que estava ali. Era a manifestação clara da glória de Deus. Tudo começa na manjedoura. E é para todos os povos. E um dos segredos para eu começar a ver a glória de Deus é entender que ela não vem a mim para mim. Eu não sou o centro do universo. Você não é a razão da existência do universo. Deus é o centro do universo. E ela vem a mim para que outros possam conhecê-la. Deus sempre manifesta a sua glória para com ela abençoarmos a vida do nosso próximo. Deus sempre manifesta a sua glória, para com ela abençoarmos a vida do nosso próximo. Mateus 5,16, um texto precioso. Primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando alguém encontra Deus, é transformado, descobre uma vida que vale a pena ser vivida e ele passa isso adiante. Ele tem um impacto sobre a vida daqueles que estão ao redor. É o nosso testemunho. É por isso que crente não faz falcatrua no negócio. Não dá suborno. Não é porque a igreja proíbe ou o pastor vai ficar bravo. Porque se a glória de Deus não me faz uma pessoa nesta, tem alguma coisa errada com essa glória de Deus. A manifestação da glória de Deus tem que fazer com que a gente mexa nas estruturas da sociedade. Tem que fazer com que nós tenhamos políticas e leis mais justas. Os pastores têm conversado sobre isso. E eu estou imaginando que no próximo ano nós vamos ter mais abaixos assinados aqui em nossa igreja. Sendo assinados por nós, enviados para autoridades. Porque alguém tem que começar a fazer alguma coisa. Nós temos que influenciar a nossa sociedade. Se você gostaria de ler um livro bom sobre esse assunto, é livro para você ler nas férias, 400 páginas. Cidade de Deus e Cidade de Satanás. É o melhor livro sobre essa realidade urbana. Porque o grande centro urbano tanto pode ser uma cidade de Deus como uma cidade de Satanás. O autor, o nome dele é esquisito, é Littingum. Ele trabalha na visão mundial, escreveu um livro precioso. Se você usa o devocional Nosso Pão Diário, tinha uma leitura muito interessante e eu quero citar para vocês aqui. O astronauta coronel James Irving, da missão Apolo 15, ele foi até a Lua e ele faz um comentário. Ele diz: Quando eu cheguei na superfície lunar e vi a Terra, Duas coisas me vieram à mente. Ao ver aquele universo, eu me lembrei da glória de Deus. E ao ver a Terra lá longe, eu me lembrei da limitação humana que prende, escraviza o ser humano à superfície da Terra. E ele continua, dizendo: se pensamos que a ida do homem à Lua foi um grande evento, quanto maior não é o fato de Deus vir à Terra na pessoa de Jesus Cristo porque andamos na lua a ciência e tecnologia fez avanços tremendos, porque Deus caminhou na terra nós sabemos a nossa origem e para que existimos aí da lua trouxe avanços tecnológicos, científicos a vinda de Deus à terra trouxe senso de origem e razão para a nossa existência você reconhece a sua limitação humana e o quanto você precisa desse Deus Todo-Poderoso? Você reconhece hoje a sua necessidade de um Salvador? Você reconhece que em Cristo Jesus a glória de Deus se fez cá e habitou entre nós? Você reconhece hoje a necessidade da manifestação da glória de Deus na sua vida, para que a sua vida tenha sentido? Você reconhece que se Deus não existisse, a sua vida não faria muito sentido? Isto é quebrar a autossuficiência. E essa é uma das barreiras mais comuns que afastam pessoas de Deus. Você se dispõe hoje a levar a glória de Deus a todos os povos, começando em Curitiba? Começando onde você mora? você reconhece hoje a sua limitação diga a Deus, eu sou limitado eu sei que eu sou eu reconheço que a grandeza do Senhor eu reconheço que o Senhor é infinitamente maior do que eu e é por isso que eu peço vem habitar em mim Senhor vem fazer com que a minha vida faça sentido
0: All I am is devoted to you. How could I fail to?